0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a las más de 100 emisoras de radio FM que lo retransmiten desde Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos, Perú y muchos países más. El equipo de hoy está formado por, a mi izquierda, Javier Soria, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, María Belén, ¿Qué buenas, tal? Tardes. buenas tardes. ¿Cómo bueno, estás? Bien.
1: Buenos días o buenas noches. Muy bien. muy
0: bien. A mi derecha por Alfonso Calvo, el señor de la inteligencia artificial.
2: Otra vez es un placer estar con nosotros en un programa más. Y para nosotros tenerte aquí,
0: Javier Echanis, ¿qué tal? Muy buenas. buenas tardes.
3: De vuelta de nuevo. De vuelta de nuevo.
0: Bueno, tenemos a nuestra invitada de hoy, que nos va a acompañar al final del programa, Lucía Roca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, encantada de saludaros.
0: Y en remoto tenemos a Carlos Galán, que también nos va a acompañar durante la ciberpíldora. Buenas tardes, Carlos.
5: Muy buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros.
0: Por último, estoy yo, Carlos Valerdi, que los acompañaremos durante estos 55 minutos. Y del otro lado tenemos a Javier, el pulpo de los potenciómetros. ¿Qué tal,
3: Javier. Muy buenas tardes, encantado de estar acompañándoos.
6: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, ya sea pedir agua en el desierto o en la Antártida.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clickciber.com.
1: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave Clickciber.
0: Muy bien, Javi Chanis, ¿qué nos puedes contar del programa de hoy?
3: Pues vamos a empezar diciendo que una semana como esta, un 8 de noviembre de 1923, para ser exactos, nació Jack Kilby, el padre del circuito integrado que tantos avances nos ha traído y que inventó en 1958.
0: Bueno, un abrazo a la familia de Don Kilby, qué, qué grandes cosas que nos trajo. Bueno, María Belén, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
1: Bueno, como todas las semanas vamos a tener noticias, la ciberpíldora, esquema nacional de seguridad con Carlos Galán Pascual las Efemeries, el monográfico que se va a tratar de Starlink y la invitada Lucía Roca Bizarra de Perpetual Robotics.
0: Bueno, vayamos con ese primero de los bloques, pero antes recordamos a la audiencia que al finalizar el programa haremos el habitual concurso donde preguntaremos cuál es la noticia fake que vamos a comentar hoy, así que a estar atentos para poder concursar y ganarse esas licencias. Vamos con las noticias. <música> Bueno, como todas las semanas, damos las gracias a ForeScout, firma de ciberseguridad, líder en visibilidad y protección del Internet de las Cosas, por traernos la sección de noticias. Y vamos con la primera de la semana que dice que Apple usará finalmente en sus iPhones los puertos USB-C tan aclamados, Belén.
1: Así es, ya que la Unión Europea aprobó una legislación que exige que todos los teléfonos y tabletas vendidos en la Unión Europea utilicen puertos de cargas USB-C para 2024. Es una medida que tiene enormes ramificaciones para una empresa como Apple, que vende iPhones con el mismo diseño físico en cada región del mundo. Y todos esos iPhones actualmente usan el conector Lightning patentado de Apple para cargar y conectar accesorios.
3: Esta semana, Apple finalmente reconoció que traerá puertos USB-C al iPhone. Por fin. Claramente, Apple no está exactamente contenta con el fallo. Este es un cambio al que la empresa se ha resistido durante muchos años, y el espíritu comercial general de Apple es controlar cada parte de su línea de productos. Es por eso que la compañía cambió los chips de Intel por su propio silicio patentado y cuadruplicó sus ofertas de servicios de transmisión.
1: El objetivo es mantener a los clientes bajo la cúpula de Apple en todo momento. Tener un cargador patentado en el iPhone era solo otra parte de esa estrategia. Significaba que los usuarios de iPhone tendrían que obtener esos cables de carga directamente de Apple en lugar de llevar ese dinero a cualquier otro fabricante de USB-C.
3: Por supuesto, no es, un no es probable que Apple sufra un gran impacto financiero por la muerte del cable Lightning. Es probable que se involucre con USB-C el próximo año Tal vez incluso comercializa alegremente el nuevo conector como una forma de reducir el exceso de desechos electrónicos en su próximo evento de anuncio llamativo de iPhone.
0: Bueno, interesante. Al final hay que adaptarse un poco a las exigencias del mercado. La segunda noticia nos dice que España es el tercer país del mundo con más ciberamenazas.
3: Qué bueno, preocupante esto, ¿no, Javi? Sí, bueno, España siempre intenta estar en la cabeza, pero no siempre lo conseguimos en las cosas buenas, pues en este caso nos encontramos en el podio de los países con más riesgo de sufrir una. Según la empresa de ciberseguridad ESET, el país ibérico ocupa la tercera posición en el ranking, siendo solo superada por Turquía y Japón. Josep Albors, director de investigación y constitución de ESET España, destaca los ataques de fuerza bruta en los que nuestro país ha disminuido su porcentaje.
1: En este tipo de amenaza informática, España ha pasado de estar en el segundo puesto en el primer cuatrimestre del año a estar en el tercer puesto por detrás de Estados Unidos y Polonia.
3: La reducción de los ataques de fuerza bruta se ha visto tanto en España como en el resto del mundo y es de un 89%. Posiblemente esta disminución se debe a un incremento de la concienciación sobre la ciberseguridad, la guerra entre Ucrania y Rusia y la protección de Windows 11 frente a estas amenazas.
1: El informe de ESET afirma que Rusia sigue siendo el principal país causante de dichos ataques de fuerza bruta alrededor del mundo. No obstante, señalan una reducción de 28 puntos porcentuales si se compara con el primer cuatrimestre anual.
0: Ahora, una pregunta, Javi. ¿Los correos electrónicos siguen siendo al final ese vector clave en los
3: ciberataques? Pues en el análisis, ESET ha subrayado que los emails, como son la principal herramienta para difundir las ciberamenazas. Por lo tanto, la respuesta es que sí. ¿Vale? La distribución de los ataques informáticos por correo electrónico sobresale en España, Japón, Turquía, Italia y Polonia.
0: Bueno, veremos eh, a ver si bajamos en el ranking la próxima vez, ¿no? Bueno. Entre, entre los mejores y no I, I los peores. No, de
3: Google, de hecho, ya ha implementado el segundo elemento, del MFA, en, en su correo, en Gmail. Bueno, ya era hora, ¿no?
0: Bueno, la siguiente noticia nos dice, a ver, es que últimamente de Tesla y de Elon Musk vamos a tener noticias casi todos los días. Los empleados de Tesla se han visto obligados a lavarse las manos con una manguera porque alguien se ha llevado el lavabo. María Belén, ¿de qué se trata eso. Así
1: esto? es, momentos complicados los que se están viviendo en Silicon Valley, los empleados de Tesla llevan todo el día teniendo que lavarse las manos con una manguera porque alguien se ha llevado el lavabo. Ahora, en la pared del baño, hay un agujero enorme.
3: Pues sí, la plantilla de Tesla se ve obligada a bajar al parking, donde hay una manguera de plástico amarillo para poder remojarse las manos después de utilizar los baños. Algo que está ralentizando enormemente la productividad de la empresa. Alguien con serios problemas ha habido de hacer esto, se sinceran los pasillos de la compañía.
1: Este acto de sabotaje todavía no se sabe a qué responde. Pero la seguridad de la compañía ya está buscando al bobo que se ha llevado el lavabo. No podemos dejar impune un acto como esto. reconocen desde Tesla.
3: De momento, nadie ha querido avisar a Elon Musk de lo ocurrido por no enfadarlo. Ya sabemos cómo se las gasta, pero muchos temen su, re su reacción cuando se entere de que un cretino se ha colado de las oficinas y les ha robado nada más y nada menos que un lavabo.
0: Bueno, la siguiente noticia nos dice que un ciberataque provoca la parada de trenes en Dinamarca. Javi.
3: Pues sí, todos los trenes operados por la compañía operadora de trenes más grande del país se paralizaron el sábado por la mañana y no pudieron reanudar su viaje durante varias horas.
1: Si bien esto puede sonar como el trabajo de un actor de amenaza sofisticado que apuntó a los sistemas de tecnología operativa en un esfuerzo por causar una interrupción, en realidad fue el resultado de un incidente de seguridad en Supeo, una empresa danesa que proporciona soluciones de gestión de activos empresariales para ferrocarriles.
3: Supeo puede haber sido objeto de un ataque de ransomware. La empresa no ha compartido ninguna información, pero se sospecha que se trataba de un delito económico.
1: La interrupción de los trenes se produjo después de que SUPEO decidiera cerrar sus servidores como resultado del ataque de un hacker ciberdelincuente. Esto llevó a que una pieza de software utilizada por los conductores de trenes ya no funcionara.
3: SUPEO proporciona una aplicación móvil que los conductores de trenes utilizan para acceder a la información operativa crítica, como límites de velocidad e información sobre el trabajo que se está realizando en el ferrocarril. Cuando el subcontratista decidió cerrar sus servidores, la aplicación dejó de funcionar y los conductores se vieron obligados a detener sus trenes, según informan los medios.
1: Los actores de amenaza que atacan los ferrocarriles no son infrecuentes. Si bien los investigadores han, de han demostrado que los sistemas de trenes modernos son vulnerables a los hackeos, estos ataques recientes se dirigieron a sitios web, venta de boletos y otros sistemas de TI, en lugar del sistema de control.
0: Muy bien, bueno, la siguiente noticia que ha sido esta semana también muy muy mencionada es que Dropbox ha sido hackeado nuevamente a través de un simple correo electrónico de phishing. ¿Es importante la información de ciberseguridad para los empleados, Belén?
1: A principios de octubre se enviaron correos electrónicos de phishing a muchos empleados de Dropbox con el objetivo de robar cuentas. Si bien algunos de estos correos electrónicos fueron puestos en cuarentena automáticamente por los sistemas de seguridad, otros llegaron a las bandejas de entrada de los empleados.
3: Estos correos electrónicos convincentes instruían a los destinatorios acceder a una página de inicio de sesión ficticia, decir que el CI, iniciar sesión con sus credenciales de Github y luego usar su clave de identificación física para acceder al sistema.
1: A través de una página de inicio de sesión falsa, se instruyó a los empleados para que ingresaran su nombre de usuario y contraseña de GitHub antes de usar su clave de autentificación física para enviar una contraseña de un solo uso al sitio de phishing. Los actores maliciosos finalmente obtuvieron acceso a uno de los gru grupos de GitHub a través de esto y luego copiaron 130 de sus repositorios de origen allí.
3: En estos repositorios se almacenaron prototipos internos, copias de bibliotecas de terceros que habían sido modificadas marginalmente por el uso de dropos, así como varias herramientas y archivos de configuración necesarios para el equipo de seguridad. Es importante tener en cuenta que omitieron la infraestructura o el código de la aplicación principal. El acceso a estos repositorios está significativamente más restringido y estrictamente regulado.
1: El contenido de la cuenta de Dropbox de cualquier persona, su contraseña o sus detalles de pago nunca estuvieron disponibles para este atacante malicioso. A partir de este punto, la investigación ha demostrado que algunas credenciales, principalmente claves API, utilizadas por los desarrolladores de Dropbox, sí incluyeron en el código al que pudieron acceder estos actores malintencionados.
3: Somos conscientes de que las personas no pueden identificar todas las técnicas de phishing. Los trabajos de muchas personas necesitan que hagan clic regularmente en enlaces y vean archivos adjuntos. Incluso el experto más suspicaz y vigilante podría ser engañado por un mensaje hábilmente preparado y difundido en el momento ideal. La defensa más fuerte contra este tipo de ataques sigue siendo las restricciones tecnológicas y la formación en concienciación sobre ciberseguridad, que es precisamente la razón por la que el phishing sigue teniendo tanto éxito. Cuanto más evolucionan las amenazas complejas, más cruciales se vuelven estas medidas. Bueno,
0: a estar atentos los usuarios de este tipo de herramientas porque bueno, podrían tener alguna filtración de datos. La siguiente noticia viene desde Argentina y nos dice que el Ministerio de Salud sufrió incidentes de seguridad. Belén.
1: Así es. Durante el fin de semana el Ministerio de Salud de la Nación Argentina lanzó un comunicado confirmando que está investigando un incidente de seguridad que afectó a sus sistemas. Según explicaron fuentes oficiales a los medios, el incidente comenzó por el compromiso de la cuenta de una trabajadora del Ministerio. Por el momento se está investigando la situación. Igualmente, desde la cuenta oficial del Ministerio, recomiendan desestimar cualquier correo electrónico oficial que provenga de msal.gov.ar y sobre todo no abrir ningún enlace ni archivo adjunto que pueda incluir.
3: Infobae denunció que recibieron un correo desde una cuenta del ministerio que contenía un listado de supuestos pacientes de Argentina portadores de HIV y luego recibieron decenas de mensajes que informaban sobre supuestas cuentas comprometidas.
1: Además, durante el fin de semana estuvieron circulando noticias falsas que hacían referencia a información extraída de una plataforma del gobierno, más específicamente del registro de audiencias que daba cuenta de reuniones que habían tenido funcionarios del organismo con famosos. Según explicaron desde la cuenta, de la, de la cuenta comprometida, fue que se subieran los registros de las supuestas reuniones.
3: La semana pasada, investigadores habían reportado que en foros estaban comercializando accesos al Ministerio de Salud que incluían credenciales de acceso al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que contiene información de pacientes. Bueno, a estar atentos también en el
0: Ministerio de Salud, eh, ya no es la primera vez que les pasa. Vamos con otra noticia del área médica y dice que el sistema de atención médica dice que la brecha de rastreo de
3: píxeles puede haber afectado a 3 millones de pacientes. Javier. Pues sí, Carlos, un importante sistema de atención médica sin fines de lucro del Medio Oeste informa a los pacientes que el uso de píxeles de seguimiento en su diseño web y servicios en línea puede haber filtrado información confidencial. El incidente de seguridad se presentó al Departamento de Salud y Servicios Humanos según la base de datos de infracciones de la agencia que se encuentra bajo investigación.
1: La entrada describe la infracción como una divulgación no autorizada de registros médicos electrónicos que afecta a 3 millones de personas. La organización es solo la última de una serie de proveedores médicos en revelar que los esfuerzos para comprender mejor los comportamientos de los pacientes dejaron los datos expuestos.
3: 33 de los 100 mejores hospitales de Estados Unidos filtraron información de programación al gigante de las redes sociales Meta a través de píxeles de seguimiento. Los píxeles, que son invisibles para los usuarios en un sitio web, se usan comúnmente para medir el tráfico en línea y el comportamiento de los visitantes, pero pueden ser particularmente reveladores si se colocan en sitios web que ofrecen servicios confidenciales como atención médica.
1: En un aviso de violación de datos publicados en línea, se explicó que los píxeles de seguimiento de la violación de Google y Meta u otras herramientas similares compartieron datos, incluida cierta información protegida del paciente con terceros.
3: Por precaución, han decidido asumir que todos los pacientes con una cuenta, así como los pacientes que usaron widgets de programación en las plataformas, pueden haber sido afectados.
0: Muy bien, bueno, y vamos con la última noticia fresca fresca que dice que ha habido un ciberataque al corazón del sistema judicial. Millones de datos personales han sido puestos en riesgo.
1: Nuevo ciberataque a una infraestructura crítica en España y en el que el Consejo General del Poder Judicial sufrió en los últimos días una vulneración de seguridad que afectó al punto neutro judicial, una plataforma que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tra tramitación mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo de Organismos de la Administración General de Estado y de otras in instituciones como datos bancarios.
3: Mientras que fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial confirmaron la existencia de la vulneración, si bien señalan que todavía están evaluando la afectación de la misma, ya que la propia plataforma no contiene información, pero si da acceso a ella, otras fuentes conocedoras de este ataque señalan que la instrucción pone en jaque millones de datos personales, ya que los atacantes tienen acceso a todo tipo de información con solo introducir el NIF de la persona en cuestión. Se trata de un acceso no autorizado en el punto más crítico de la infraestructura judicial, admiten.
1: Y es que el punto neutro judicial de acceso al personal de la Administración de Justicia a servicios como los que ofrece la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado, el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de Tráfico, la Dirección... bueno, etcétera.
0: Bueno, esto sí es grave. Hay que estar atento y a ver si el Poder Judicial eh, toma las medidas que sean necesarias y empiezan a invertir en ciberseguridad. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos con esa ciberpíldora. Una de las misiones de Newsclick Ciber es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy vamos a hablar en esta ciberpíldora del esquema nacional de seguridad versión 2 y para eso nos va a acompañar junto con Alfonso Calvo, Carlos Galán Pascual. Por mencionar un poco quién es Carlos Galán Pascual es licenciado y doctor en informática, licenciado en Derecho y abogado especialista en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC en la Universidad Carlos III de Madrid, Área de Derecho Administrativo y de Aspectos Legales de la Ingeniería Informática. Ha sido vocal asesor del Ministerio del Interior, donde dirigió el Plan de Modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y presidió el Comité de Informática y Comunicaciones de la Seguridad Olímpica de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992. En la actualidad es asesor del CCN-CERT, eh, miembro de la European Artificial Intelligence Alliance, miembro del Grupo de Trabajo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano, miembro del Grupo de Trabajo de Formación, Capacitación y Talento del Foro Nacional de Ciberseguridad, además, miembro del Grupo de Expertos para el Desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en 2013 y 2019, y miembro del Equipo de Redacción del Esquema Nacional de Seguridad. El pasado junio fue condecorado con la cruz al mérito militar con distintivo blanco por sus trabajos en defensa. Bienvenido Carlos Galán y Alfonso,
2: todo tuyo. Pues, ¿qué es el esquema nacional de seguridad?
5: Bueno, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros, como decía antes. El esquema nacional de seguridad, Alfonso y el resto de compañeros, es uh, un, un modelo, es un modelo que sirve para evaluar la seguridad, habría que decir, la ciberseguridad de los sistemas de información de su ámbito de aplicación y también es un modelo de evaluación de la certificación de la seguridad. Es contempla ambas cosas, dotar a los sistemas de seguridad y además conferirles mecanismos para ser evaluados y, en su caso, certificados.
2: Vale, entonces, ¿qué persigue? ¿Qué objetivos tiene en este sentido?
5: Pues esencialmente, es, 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 esencialmente Nación en 2010, ahora se ha publicado la nueva versión en 2022, persigue que los sistemas de información que utilizan las entidades del sector público sean seguros. Seguros, pero no porque lo diga el esquema nacional de seguridad, sino porque es un imperativo legal que proviene de nuestras leyes administrativas que dicen las los sistemas de información que de las administraciones públicas tienen además de cumplir sus funciones tienen que ser seguros, artículos 3 y 4 en concreto de nuestra ley uh, reguladora del régimen jurídico del sector público. Eso es lo que persigue en esencia el esquema nacional de seguridad, hacer que nuestros sistemas, los sistemas públicos sean seguros desde el punto de vista de las dimensiones de seguridad que todos conocemos, disponibilidad, integridad, confidencialidad, etcétera.
2: ¿Y por qué ha sido necesario actualizar el esquema nacional de seguridad?
5: Pues, pues Alfonso, porque, porque el que teníamos era de 2010. El primer esquema fue de, se publicó con el Real Decreto en 2010. Hubo una actualización suave, digamos, en 2015, un ayornamiento, más bien. Y, claro, las cosas han cambiado. Lo que no han cambiado son los atacantes. Los que nos atacan ahora son prácticamente los mismos que nos atacaban hace 12 o 15 años, pero lo que sí han cambiado son las técnicas, las tácticas y los procedimientos que utilizan. Por tanto, era necesario, era imperativo ajustar, adecuar, actualizar las medidas de seguridad que se proponen en el esquema nacional de seguridad a esas nuevas técnicas, a esos nuevos mecanismos de ataque que son incesantes. Fijaos que eh, cuando empezó el esquema nacional de seguridad había ciberataques que ahora no existen y hoy hay ciberataques, o modelos de ciberataque, que hace 10 años no existían, el ransomware sin ir más lejos. ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que actualizarse y tendrá que actualizarse en el futuro, no sé cuándo, pero probablemente dentro de tres, cuatro o cinco años habrá de nuevo que reactualizar el esquema nacional de seguridad para ponerlo al día, para ajustarlo a las necesidades que le toca vivir en cada momento, naturalmente.
2: ¿Y quién tiene que cumplir el esquema?
5: Pues es una magnífica pregunta, Alfonso. Este esquema rompe, un, es, un esquema, valga la redundancia, rompe una tradición y engrandece o ensancha el ámbito de aplicación de una manera sustancial. ¿Quién tiene que cumplir? Es, primero una obligación legal, por tanto, es obligado su cumplimiento a todos los destinatarios de la norma. ¿Quiénes son los destinatarios de la norma? De momento, para empezar, para ir abriendo boca, todas las entidades del sector público. Todas, sin excepción. Es decir, no solamente las administraciones públicas, es decir, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración de las entidades locales, sino además toda esa, digamos, miriada de instituciones, de organizaciones, de entidades, que conforman eso que se ha venido llamando el sector público institucional, esas empresas públicas que dependen de las comunidades, esas empresas públicas o participadas públicamente que dependen de los ayuntamientos, Todas esas entidades, estamos, estoy hablando en torno a unas 25.000 entidades en toda España, tienen que cumplir el esquema nacional de seguridad. Pero claro, no es, no es suficiente, porque cada vez más esas entidades públicas del sector público se ayudan de terceros proveedores, de eso que se ha venido llamando la cadena de suministro, que utilizan también esos proveedores, sus propios sistemas de información, para prestar esos servicios que les contratan. Pues bien, a esa cadena de suministro también le compete aplicar el esquema nacional de seguridad. Como podemos imaginar, esto se expande de una manera extraordinaria. Aparte de ello, el nuevo esquema nacional de seguridad hace también eh, obligatorio su cumplimiento a los sistemas de información que tratan información clasificada, ya sabéis, esa información que está regulada en nuestra ley de secretos oficiales y que ahora está, como sabéis, en, en, en revisión, bueno, pues también esos sistemas, con independencia de que tienen su propia normativa, pues además de su propia normativa, tendrán que cumplir, tienen ya que cumplir nuestro esquema nacional de seguridad. O sea, como veis, el, el ámbito de aplicación es enorme, es extensísimo, afecta no solamente al sector público, también al sector privado prestador o proveedor de servicios a, al sistema público, con lo cual es la única. La única manera que, de que disponemos ¿verdad? para asegurar que esa cadena de suministro es igualmente segura, porque si no lo haríamos un desastre enorme si evitáramos que los que nos prestan servicios y para prestar nuestros servicios utilizan sistemas de información no fueran seguros, pues una, evidentemente un incidente de seguridad que tuviera lugar en uno de esos sistemas, podría trasladarse con relativa facilidad a nuestros propios sistemas públicos. Y esto es, es lo que, habitual. entre otras cosas, pretende evitar el esquema. ¿Cuáles
2: son las novedades que aporta esta versión 2?
5: Pues son muchas. Bueno, la, en primer lugar, yo tendría que decir que es, 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 más, es un esquema más moderno. O sea, primero, todos los requisitos, todos los controles que el anterior esquema parecía que estaban un poco redactados de una manera más o menos literaria, ahora están todos ellos codificados, lo que facilita... No solo la, la, la implantación de las medidas de seguridad necesarias, sino lo que es igualmente importante, la auditoría de esas medidas de seguridad. Luego aparecen conceptos nuevos, como por ejemplo los perfiles de cumplimiento específicos. Perfiles de cumplimiento específicos que nos pareció de manera especialmente interesante. ¿Por qué? Pues porque hay muchas entidades, muchas entidades públicas en nuestro país, que tienen los mismos problemas de seguridad. Los mismos o parecidos o análogos. Incluso que manejan los mismos, la misma tecnología. Por ejemplo, pensemos por un momento en los ayuntamientos. esos ayuntamientos pequeños, medianos, pues todos tienen hacen lo mismo. Si todos los ayuntamientos despliegan los mismos procedimientos administrativos, las mismas aplicaciones, y muchas veces utilizan la misma tecnología para hacerlo. Por tanto, ¿por qué no construir o por qué no habilitar la posibilidad de construir perfiles de cumplimiento específicos para ese tipo de instituciones donde las medidas de seguridad que hayan de implantarse estén perfectamente ajustadas, aquilatadas pensadas específicamente para ello. Eso son es una de las múltiples novedades que tiene. Yo recomiendo que, es, que, que se haga un examen de un, un análisis del esquema. Pues son muchas las novedades que, que plantea. Esta es probablemente una de las más importantes.
2: Y ya para terminar, Carlos está alineado este nuevo esquema con la estrategia europea de ciberseguridad.
5: Muy buena pregunta, Alfred. muy buena pregunta. Ese es nuestro deseo. Vamos a ver. Desde que se apareció, desde que la Cyber Security Act Europea permitía, la, o habilitaba, bien sabéis, la posibilidad de la realización de esquemas de certificación de la ciberseguridad, uh, desde el esquema nacional de seguridad, de, desde, desde sí, desde el Centro Criptológico Nacional, teníamos una idea clara. Todo lo que hiciéramos o todo lo que se hiciera a partir de ese momento tenía que estar, obviamente, alineado con las directrices de la Unión Europea. Y ahora, si me lo permitís, voy a dar una noticia, una novedad, una primicia, si me lo permitís. Durante la presidencia española de la Unión Europea, que tendrá lugar, como bien sabéis, en el segundo semestre del próximo año, una de las actividades que tiene prevista la, a acometer la presidencia española es la proposición, ya está propuesto el impulso, digamos, de un esquema... ...europeo de ciberseguridad específicamente dirigido al sector público europeo. A las entidades del sector público de todos los estados bien. Uh, con el objeto, obviamente, no podía ser de otra manera, basado en nuestro esquema nacional de seguridad. Que mal está que yo lo diga probablemente, pero si de algo tenemos que estar orgullosos los españoles... ...es de que sin duda alguna tenemos el mejor esquema de seguridad de Europa, sin duda... El alemán es muy bueno y el francés es muy bueno, todo lo que queramos. El español es mejor. O sea, digamos ahí, eh, nos situamos claramente a la cabeza. Bueno, pues ¿por qué no...? fue pues lo que se pensó en un momento hacer intentar lograr que Europa en su conjunto tenga un esquema europeo de ciberseguridad para el sector público basado en nuestro esquema de eso ya se planteó a finales del año pasado va por muy buen camino y la, la idea el propósito español es impulsar ese esquema durante su presidencia en el segundo semestre del próximo año
2: pues es una gran idea hacer más Europa a través de la ciberseguridad y con un modelo único de de auditoría y de establecimiento. Muchísimas gracias Carlos por toda esta sabiduría que nos ha trasladado.
5: A vosotros siempre un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias Carlos Galán. Vamos con las tecnofeminides. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, gracias a PENTERA, que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque, te traemos esas tecnoefemérides y vamos a empezar con Javi Echanis. ¿Qué pasó, Javi, un 9 de noviembre del año 1979?
3: Pues el 9 de noviembre de 1979, NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, Genera una falsa alarma que alerta sobre misiles soviéticos sobre el espacio aéreo americano. El incidente se produjo por un programa que simula un juego de guerra. No sé si se suena de algo. Y no es publicidad de la película, que accidentalmente, que accidentalmente se había cargado en el sistema de producción. Recordar que esta película, Juegos de Guerra, es posterior exactamente del 1983. Cuántos recuerdos, ¿no?
0: Bueno, vamos al
3: 29 de octubre del
0: año 1969. Belén, ¿qué noticia importante para todos?
1: Bueno, el 29 de octubre de 1969 nace ARPANET, precursora de Internet. Y es que ese día se envía el primer mensaje de equipo a equipo de la historia. ARPANET es el acrónimo de Red de Larga Distancia de Conmutación de Paquetes. Y el mensaje fue entre la Universidad de California, UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford, SRI. Para los curiosos, el primer texto fue login y requirió de varios intentos antes, ante la inestabilidad del sistema.
0: Qué
3: noticia, cuántos recuerdos también nos trae esto, ¿no?
0: Javi, ¿qué pasó un 30 de octubre del 2012?
3: Pues para aquellos que nos gusta Star Wars, pues Dines compró Lucasfilm por 4.000 millones de dólares. Y de inmediato se confirma la producción de Star Wars, Episodio 7 y otras cintas de la misma saga que todos conocemos.
0: Bueno, y por último, María Belén, ¿qué más?
1: Bueno, el 2 de noviembre de 1988 se liberó en ARPANET el gusano Morris, el primer gusano de la red. Tres días después se produjo un jueves negro porque el gusano se propagó con rapidez y eficacia afectando a los ordenadores de todos los puntos vitales de los Estados Unidos, como curiosidad, solo afectaba a Unix de la variante Berkeley y tenía 99 líneas de código.
0: Muy interesante estas tecnoefemérides y vamos con ese monográfico. Esta sección de monográficos es ofrecida por ForcePoint, fabricante líder de, ciber, de seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy hablaremos de esta nueva tecnología hablando de nuestro amigo Elon Musk, Starlink, que es este servicio de Internet que ofrece bueno, este polémico empresario. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso?
2: Pues esta red global de Internet de banda ancha y alta velocidad... Busca llevar el servicio a los lugares donde el acceso ha sido difícil, el campo, la montaña, en los aviones, en las selvas. La primera vez que Musk habló sobre esto fue en 2015. Entonces dijo que una constelación de naves espaciales en órbita terrestre baja podría proporcionar velocidades de datos mucho más altas que con mucho menos retraso en comparación con los proveedores de servicios de internet satelital geosíncronos habituales.
6: La compañía ha explicado que mientras la mayoría de los servicios de Internet por satélite pro provienen de satélites que orbitan a unos 35.000 kilómetros sobre la Tierra, el enjambre Starlink está mucho más cerca, a unos 550 kilómetros, lo que permite reducir el tiempo que lleva los datos a hacer el recorrido de ida y vuelta entre el usuario y el satélite.
2: El objetivo de SpaceX es desplegar unos 30.000 satélites. En 2019 se lanzaron los primeros 60 y actualmente se dice que hay unos 2.400 orbitando la Tierra. Estos nanosatélites se ubican a una órbita terrestre baja para que la conexión llegue mucho más rápido. Para enviar su señal necesitan la propagación de ondas electromagnéticas. Una de las ventajas del uso del satélite es que se evita la construcción de infraestructura como cables o torres.
6: Los usuarios de Starlink necesitarán un kit configurado para una zona geográfica determinada que reducirá las señales a través de una antena incluida en el paquete. Las señales viajarán hasta el router donde se instalará en tu casa para poder tener internet.
0: Pero, Alfonso, ¿este Starlink tiene algún plan básico? ¿Cómo funciona?
2: Sí, sí. El plan básico de Starlink promete una velocidad de conexión satelital a una velocidad de entre 50 y 200 megabits por segundo, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos. El plan Premium, en tanto, promete velocidades de 150 Mbps hasta los 500 Mbps, con idéntica latencia. Aunque habrá periodos breves sin conectividad, la compañía asegura que esto mejorará a medida que aumente su red de satélites.
6: Pese a que el servicio es llevar Internet a todos los lugares, el uso de este sistema será muy elevado en comparación con otros sistemas más tradicionales. Por ejemplo, el kit de Starlink, que incluye el router, cables y antenas, eh, tiene un precio de 500 euros aproximadamente. En tanto, una cuota mensual por este servicio de unos 100 euros.
2: En todo caso, en el sitio web de Starlink se indica que se puede probar el servicio durante 30 días y si no está satisfecho, puede devolver el equipo para recibir un reembolso completo. Además, los usuarios de Starlink pueden usar el mismo servicio de alta velocidad y baja latencia que tienen en casa y trasladarlo a cualquier ubicación por 25 euros mensuales adicionales.
0: Javi, Soria, ¿cuántos satélites aproximadamente tenemos?
6: Eh, ¿En el mundo o de Starlink? En Starlink, por supuesto. <risa> Hay más de 2.100 eh, satélites activos en órbita alrededor de la Tierra y unos 30.000 eh, suscitan bastante preocupación. Los astrónomos temen que una parte de estas constelaciones se echen a perder las observaciones por telescopio del planeta. La segunda preocupación es la posibilidad de crear atascos en las órbitas terrestres entre los 1.500 y 2.000.
0: Bueno, interesante esta tecnología, es una pequeña introducción, vamos a ir ampliando en los siguientes programas un poco más sobre este Starlink que el amigo Musk siempre nos trae noticias. Sí, ahora de todo con la tipo. guerra de
2: Ucrania ha tomado un protagonismo inmenso, con Segundo. lo cual el futuro es muy prometedor y e sorprendente.
0: Vamos a ver qué nos trae, vamos con esa entrevista. Bueno, como mencionábamos al principio del programa, hoy nos acompaña Lucía Roca Bizarra de Perceptual Robotics. ¿Qué tal, Lucía? Nuevamente, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, igual para nosotros. Bueno, si quieres, coméntanos brevemente cuál es tu profesión, tu experiencia y en qué estás trabajando actualmente.
4: Pues bueno, yo de formación soy ingeniera de montes, pero desde el principio me he dedicado casi a cualquier cosa menos a eso. Empecé con la informática, implementando ERPs y con bases de datos, allá, uf, allá por el año 99, con PL, SQL y cosas así. Y luego me pasé a mi otra gran pasión, que son las energías renovables, desde distintos ámbitos, no solo el tecnológico, también en la promoción de proyectos, o el área financiera, o el área de operaciones. Y ahora mismo, en mi último trabajo estaba en Biomasa, pero lo he cambiado de nuevo por la eólica, que fue donde yo comencé, pero desde una perspectiva totalmente nueva, que en este caso son las inspecciones de los aerogeneradores. Inspecciones que hacemos en mi empresa actual, que es Perceptual Robotics, en la que soy representante de responsable de desarrollo de negocio y ventas para básicamente toda Europa y Latinoamérica.
0: Muy bien, y bueno, comentanos un poquito más qué, qué hacen desde Perceptual Robotics.
4: Pues Perceptual Robotics es una empresa que se fundó en el año 2016 en el laboratorio de robótica de Bristol, fruto de las inquietudes de un profesor y tres alumnos, dos, dos griegos y uno americano, bueno estadounidense sueco, y decidieron eh, automatizar las inspecciones de aerogeneradores eh, mediante drones entonces nosotros ahora mismo somos una empresa de servicios tecnológicos y de productos tecnológicos no solo damos servicio porque también procesamos las imágenes con inteligencia artificial y estamos pues eso totalmente enfocadas a la, a la parte de robótica con un enfoque absolutamente multinacional en el cual tenemos ocho o nueve nacionalidades distintas, una empresa muy enfocada al talento con trabajo remoto y con un espíritu totalmente innovador. Entonces, nuestro producto estrella es el sistema Dallion, que lo que hace es inspeccionar autónomamente aerogeneradores desde un dron, de manera que el piloto no tiene que pilotar el dron. El sistema Dallion captura todas las imágenes que tiene que capturar y luego esas imágenes las procesamos con inteligencia artificial para anotar todos los daños que tienen en cuestión de minutos, con lo cual se gana una cantidad de tiempo muy significativa y sobre todo se eliminan muchos riesgos para las personas, que de otro modo eh, los sistemas clásicos implican descolgarse con una cuerda desde lo alto de un aerogenerador a cientos de metros de altura y son muy peligrosos.
0: O sea que esto tiene un beneficio desde... bueno, obviamente es mucho más eficiente el sistema, evitas eh, los riesgos de, de las vidas humanas y demás, pero al final has mencionado que lo ha, que el piloto no necesita pilotar el dron ¿esto qué quiere decir?
4: Pues quiere decir que sobre el sistema, digamos que lleva el dron de control, nosotros instalamos un software que planifica eh, la trayectoria que ha de seguir el dron para tomar todas las imágenes que ha de tomar, que son cuatro, cuatro caras que tiene cada pala, eh, cuatro bordes a, di a distintas distancias de solape y esas imágenes que toma que toma el dron. Luego son procesadas con inteligencia artificial, entonces el hecho de que el piloto no tenga que pilotar también implica que la calidad de la inspección no, no depende ya de la destreza del piloto, que era uno de los problemas que había con las inspecciones manuales mediante dron, con el mismo dron podías tener una inspección muy buena o horrorosa porque el piloto pues, era diferente. Y en este caso, pues con un sistema automático, evitas el cansancio del piloto y garantizas que la calidad va a ser siempre la misma y la seguridad también de que ese dron no se va a estrellar nunca contra un aerogenerador, por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es este sistema de inteligencia artificial que has mencionado? ¿Cómo funciona?
4: Nosotros eh, los, los daños los anotamos con un, con una inteligencia artificial sobre una red neuronal convolucional que lo que hacen esas redes es eh, emular de alguna manera el sistema óptico humano, del cerebro es decir, me he explicado un poco para los que no somos expertos en este tema en concreto como soy yo misma es un sistema por capas en el cual distintas capas de neuronas artificiales van discriminando eh, lo que ven en la imagen, entonces una capa puede a lo mejor discriminar la, la forma, otra discriminará la orientación otra discriminará el color entre todas generan un resultado que te indica si eso es un daño o no lo es
0: Uh -huh. Últimamente hemos escuchado mucho y más con, con lo que mencionábamos de la guerra de Ucrania y demás El tema de los drones, ¿no? pero al final bueno, hay distintos tipos de drones Vamos a lo, a lo que hace Perceptual Robotics y comentanos un poco mejor ¿Qué es un dron y si son iguales los drones que ustedes utilizan para hacer todo este trabajo de monitoreo y demás Al que podríamos comprar cualquiera de nosotros en una tienda?
4: Bueno, pues un dron es un vehículo aéreo no tripulado, que en inglés son así las islas UAV. Y básicamente hay distintos tipos de dron en las categorías regulatorias en función de su tamaño. Entonces, los que nosotros podemos comprar y utilizar mmm, sin ningún tipo de permisos son los de menor tamaño. Los, no los que utilizamos nosotros y mucha otra gente para inspecciones industriales y otros usos como seguridad o... o usos, me refiero no militares, usos civiles variados. Son una categoría más de un mayor tamaño. En este caso se encuadran entre normalmente entre los 2 y los 25 kilos, porque si ya pasas de 25 kilos, digamos que te estás yendo casi a la categoría helicóptero. Ya requieres unos permisos muchísimo mayores. Entonces, nosotros utilizamos drones. Actualmente drones comerciales que tú puedes comprar, cualquiera de nosotros puede comprar. Eso sí, con estos tamaños de dron sí que te exigen que tengas un determinado título de piloto para poderlos pilotar.
0: Uh -huh. Y estos drones me imagino que no solo sirven para inspeccionar, también podrán hacer otro tipo de cosas, ¿no?
4: Evidentemente, eh, tú, una vez que tienes un dron puedes hacer muchas cosas con él. Puedes. Por ejemplo, en sitios nevados, nosotros estamos presentes en muchos países en sitios nevados, puedes levantar el dron simplemente para ver si vas a poder acceder a la subestación o a un determinado aerogenerador porque han caído dos metros de nieve esa noche y no sabes si vas a poder llegar. Puedes subir a ver si hay una veleta un anemómetro congelado. Los puedes usar para seguridad y ver si hay intrusiones de perímetro de alguien. Hay un montón de utilidades, incluso en, a nivel por ejemplo, se ha visto muchas noticias este verano. Lanzamiento de salvavidas en el mar, que eso a nosotros también es una cosa que, que nos interesa porque también ha, hacemos trabajos offshore en los parques eólicos marinos. Hay muchas utilidades y las cámaras térmicas, por ejemplo, las cámaras termográficas, te permiten también analizar inspecciones de placas solares fotovoltaicas, saber dónde tienen hotspots o detectar una persona que se ha perdido en un bosque. La policía los utiliza, por ejemplo, pues para localizar esa persona en base a sus emisiones de temperatura.
0: Este sería un claro ejemplo de que la tecnología puede usarse para cosas muy buenas o también se podría utilizar para cosas muy malas en los casos de los drones que se utilizan para la guerra, pero básicamente la tecnología base que tienen estos drones difiere o es la misma de los drones comerciales?
4: En nuestro caso ahora mismo es la misma de los drones comerciales. Antes utilizábamos un dron eh, hecho a medida, pero eso no resultaba práctico para vendérselo a los clientes y que lo pudieran utilizar y mantener fácilmente. De manera que nos hemos pasado a una base de dron comercial sobre la que nosotros, por decirlo de alguna manera, montamos nuestro software y nuestro hardware y forzamos al dron a hacer lo que nosotros queramos. Entonces eh, ese sistema nuestro que lleva unos procesadores lo que va a hacer es decirle qué trayectoria va a tener que seguir, en qué sitios va a tener que tomar las imágenes, de qué manera y eh, del paso va a recoger una serie de datos, unos metadatos que nos van a servir para hacer... Eh, el análisis posterior de las imágenes y su gestión, porque así sabremos en qué para lo hemos tomado, en qué aerogenerador, en qué coordenadas, en una serie de datos que nos hagan mucha falta.
0: Y bueno, me imagino que no solo trabajarán con drones, utilizarán algunas otras herramientas para complementar eh, estos estos aparatos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más utilizan?
4: Claro, nosotros sobre el drone instalamos un hardware que es el que va a controlar, como decíamos, la trayectoria, que a su vez también Lleva una estación LIDAR que le permite conocer la distancia exacta a la que está de, de su objetivo a la hora de hacer las fotos, una serie de antenas por supuesto, un sistema de posicionamiento RTK para que el dron pueda calcular en todo momento su posición relativa, nos apoyamos en, en satélites GPS también. Por supuesto lleva una cámara, nosotros optamos por utilizar una cámara de muy buena calidad para que nuestros clientes no pierdan ningún daño, porque lo que es fundamental es que una vez que haces el desembolso y el esfuerzo de hacer una inspección, que ningún daño se te escape. Entonces usamos cámaras de 45 o 50 megapíxeles para que precisamente no se nos escape ningún daño. Hay gente que dice, oh, podemos inspeccionar con un dron más chiquitito, pero claro, la calidad que tú obtienes de resultado al final no va a ser la misma y todo eso se complementa con una Ground Station que apoya la computación en tiempo real de la trayectoria y se maneja todo con una tablet y nuestro sistema está diseñado precisamente para que como el que pilota no tiene que pilotar, solo va a tener que configurar la inspección inicialmente de forma muy fácil con tres o cuatro parámetros y luego darle al play y ya el dron se levantará, inspeccionará y volverá. Eso sí, tiene que ser piloto porque si hay una emergencia, imaginar que se pierde un motor el dron le dar, va a dar un aviso y le va a decir, toma el control manual y aterrízame. Pero ese es el único caso en el cual el piloto de verdad va a tener que intervenir. Si no, el piloto solo tiene que presionar play, pause y stop en una tablet y la inspección se va a hacer sola. Y en tiempo, en un aerogenerador pequeño, 45 metros de diámetro son 12 minutos que tiene que estar el aerogenerador parado. En uno más grande, de 132 metros de diámetro, por ejemplo, pues unos 25 minutos de vuelo.
0: ¿Y cómo procesan toda esta información que van recopilando?
4: Pues estas imágenes, que son muy pesadas, como hemos comentado, 45-50 megapíxeles por un, cuatro lados en cada pala, por tres palas, al final te vas a 200 y pico imágenes por aerogenerador o más, según el tamaño. Lo que normalmente hacemos es subirlas por la noche eh, mediante wifi en, en el hotel, si estás desplazado en un parque eólico, por ejemplo, a la nube para poderlas procesar. Eh, lo que habéis comentado antes del satélite de Starlink pues es una cosa que nosotros hemos contemplado por el momento no nos salen los números para poderlo aplicar en nuestro sistema pero sí sería práctico para poderlo hacer en tiempo real y subirlo en tiempo real normalmente no, no tenemos tanta prisa por subir una inspección con lo cual no nos hace falta eh, hacerlo en tiempo real entonces esas imágenes que subimos a la nube eh, a través de la wifi empiezan un sistema de procesado con inteligencia artificial que en cuestión de minutos anota esos daños que, que tenemos Hemos demostrado que nuestro sistema anota muchos más daños que otros sistemas, hasta un 15% más de daños, y de hecho hemos hecho pruebas con clientes reprocesando sus inspecciones antiguas, sus, sus datos crudos, sus raw data, no me gusta mucho meter anglicismos, pero no queda otro remedio en este sector, y reprocesando sus datos se ha visto que nuestro sistema detectaba datos, daños que otros sistemas no habían detectado, con lo cual... Eh, ganamos tiempo y ganamos también efectividad a la hora de procesar los, los, da los daños así Porque de otra manera imaginaros son 200 fotos por turbina Por miles de turbinas que tienen algunos clientes La cantidad de horas humanas que habría que echar revisando foto a foto esas imágenes es infinita Y un sistema artificial te lo hace en minutos
0: Está claro. Ahora, los que venimos del mundo de la energía, sabemos que la energía no se, no se produce solamente en la tierra, ¿no? También tenemos mucho en offshore. ¿Cómo hacen con los parques eólicos marinos en estas inspecciones? ¿Ustedes trabajan sobre eso también? Nosotros
4: trabajamos sobre eso también. El inspeccionar parques eólicos marinos tiene un reto muy significativo que, claro, eh, las condiciones en medioambientales son complicadas y además tienes el problema de que tienes que aterrizar los drones en un barco, un barco que puede ser tripulado o no tripulado, y ese barco, eh, si es tripulado, tienes riesgo de herir a la tripulación o a las personas que van allí a hacer el mantenimiento del parqueólico. Y si es no tripulado, pues lógicamente es pequeño y tú tienes que ser capaz de aterrizarlo ahí. Entonces hemos desarrollado un software, para que, bueno, un software y hardware, un, todo un conjunto, para que el dron aterrice y despegue autónomamente. Porque los pilotos sufrían, decían que perdían años de vida, cada vez que tenían que aterrizar un aparato de estos es que poneros en la idea de que con todos los equipos y con todo viene a costar más que un coche y decía es que si se me cae al agua el dron lo perdemos y, y tampoco querían herir a nadie lógicamente entonces nuestro sistema aterriza con una precisión de 15 o 20 centímetros y bueno pues nos soluciona el poder hacer inspecciones offshore que además a futuro lo que queremos es ya aterriza en barcos en movimiento y con un metro y medio de olas lo que queremos es poder lanzar misiones como la hace la NASA mandar un barco teledirigido hasta la base del aerogenerador y que desde allí el dron se levante solo y todo esto sea controlado remotamente desde, desde la base, desde un barco grande como hay en los parques eólicos marinos o desde, o desde tierra.
0: Bueno, le podrían pedir ayuda a Elon Musk también que ya está practicando eso de aterrizar. Bueno,
4: el Starlink ahí también puede ayudarnos, eh, su parte de Starlink en un parque eólico marino para, para tener ahí una conexión directa. Muy y subir bien. fotos en tiempo real
0: Dos preguntitas más rápidas ¿Alguna curiosidad que nos quieras contar? y bueno, ¿Cuáles son los retos futuros de Perceptual Robotics?
4: Pues retos futuros, bueno, lo que os comentaba Estamos trabajando precisamente en toda esta implementación marina Que además requiere una modificación reglamentaria Porque el tema de los drones, tal y como está regulado en civil Tú solo puedes volar en la línea de visión. Si quieres volar en lo que se llama Beyond Visual Line of Sight, más allá de tu línea de visión, que tú no ves el dron, necesitas permisos especiales. Entonces todo eso, si queremos hacerlo en la eólica marina, vamos a necesitar mover toda esa parte regulatoria para superarla. Y como curiosidades, pues no sé, nuestras fotos, para que os hagáis una idea, son tan buenas que cuando ves una foto de nuestros daños, si hay una mosca allí posada, tú le puedes contar las, potas, las, las patas a la mosca, eh, son de muy, muy, muy buena, buena calidad. Y para los que tengáis curiosidad, el sistema Dalion, el nombre del sistema, viene de una ave mitológica griega que se decía que volaba sobre la gente que estaba enferma con alguna enfermedad grave y al pasar junto a ellos y sobre ellos se llevaba la enfermedad con ellos. Entonces bueno, pues nuestros drones hacen un poco eso. Y si tenéis curiosidad por más información, yo os invito a que visitéis nuestra página web que es www.perceptual.com robotics.com la tenéis disponible en inglés y en español porque me di el trabajo de traducirla entera al español <risa> y bueno pues ahí podéis ver vídeos y podéis ver cosas de las que nosotros hacemos que bueno que seguimos trabajando en como somos una empresa tecnológica en ampliar servicios a otros ámbitos y a otras cosas que se pueden automatizar
0: Bueno, muy interesante, muchas gracias Lucía López Bizarra de Perceptual Robotics, hasta la próxima
4: Gracias a vosotros por invitarme
0: Vamos con ese concurso Como cada semana, Trend Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia mm, se puede instalar hasta en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablet, móviles, etcétera. Pero antes de ir a la pregunta, Javier, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Pues sí, tenemos dos afortunados y los ganadores son Lorenzo Estevez de Salamanca y Ana María Trigo de Alicante. Enhorabuena ambos.
1: Eh, ambos de España, pero animamos a nuestra audiencia de la TAM a participar, ya que los premios se envían por email.
2: Muy bien, Alfonso,
0: ¿cuál va a ser la pregunta de la semana?
2: Pues la pregunta es muy fácil. De las noticias que hemos indicado, ¿cuál es falsa? Muy
3: bien.
0: Nos
2: enviáis tiene? a través de nuestro correo electrónico, info .com, indicando el nombre y la localidad, ¿cuál consideráis que es la noticia falsa que hemos dado?
0: Muy bien, bueno, lamentablemente News Cyber llega a su final. Nos tendremos que encontrar la próxima semana, pero bueno, antes... Pero antes
2: de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través nuestro, vía el correo electrónico, info arroba, .com. y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
1: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave ciber
0: Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Javi. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Gracias, Belém. Hasta la próxima.
0: Alfonso, muchas hasta gracias. La próxima Javi, otro se me hizo Javi. Cuarto, se me hizo hoy cuarto, hoy son tres Javi, siempre <risa> somos dos, Carlos, <risa> hoy son tres Javis. Gracias Lucía por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias a Javi y al otro Javi. Hasta luego, hasta la próxima semana.